0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Scanner-Podcasts, dem Podcast für viel Begabte und Interessierte. Und heute habe ich jemanden da, auf den freue ich mich ganz, ganz besonders. Den neben Jan oder auch bei mir King Barber. Also ihr werdet jetzt ganz oft hören, King oder King Barber, weil er einfach der König ist unter den Barbers. Ein ganz spezieller Gast und ich liebe ihn ganz innig und heiß. Deswegen viele Grüße nach Kiel hinauf und ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch,
1: Anita. Super. Ganz liebe Grüße zurück in den Süden aus Kiel und äh, ich bin gespannt, was kommt.
0: Ja, die spannendste Frage und jeder, der den Podcast schon gehört hat, ist ja immer so, was machst du, was tust du? Ich finde, das ist für manche Scanner schon eine richtige Herausforderung, diese Frage zu beantworten, weil wir ja so vieles im Kopf haben, auch so viele Projekte haben. Aber stell dich doch mal gern vor, was tust du denn so?
1: Ja, ich bin der King Barber, ich bin der singende Rockabilly Barber aus Kiel, die schnellste Schere von Kiel bis Mexiko und äh, da liegen meine Qualifikationen in dem, was ich erkläre, wie deine Haare am besten sitzen, wie die Form ist, wie deine Kopfform ist, wie du auf andere Menschen wirkst. Das heißt, ich schneide ja nicht nur die Haare, das heißt, wir setzen uns gemeinsam hin und finden für dich das Optimum deiner Frisur, deine, deine, deine Ausstrahlung, alles, was, was dazugehört und
0: ähm, dann setzen wir das natürlich um. Das heißt, du bist jetzt nicht nur Friseur oder Barber, sondern du singst ab und zu mal? Habe ich so gehört?
1: Ja, das kommt mitunter ja, mit vor. Ähm, ich habe früher in einer Band gespielt, war viel unterwegs mit dieser Band und wir haben viele Auftritte gemacht und dabei sehr viel Spaß gehabt. Ähm, Wäre auch schön gewesen, wenn ich äh, großer Rockstar geworden wäre. Aber äh, das Schicksal hatte einen anderen Lauf und jetzt frisiere ich die ganzen Rockstars und habe dabei auch viel Spaß. Und dann jammen wir halt. Also, wenn die Leute, ich habe viele Musiker bei mir im Laden, die kommen vorbei und dann wird einfach Spaß gemacht. Und, äh, das ist Sehr cool. Ja, sonst hätten
0: wir uns nicht kennengelernt. So muss man das auch sehen. Sonst und wenn du da irgendwo on Tour wärst, wer weiß. Richtig. Um, ich habe da aufgeschrieben, weil ich so spannend finde, ganz viele Interviews, da merke ich, dass musikalisch was dabei ist, kreativ irgendwas dabei ist. Das heißt, ich merke, dass Scanner einfach sehr, sehr gern auch im Kreativen, ob es jetzt musikalisch äh, oder auch in Bildform oder sonst was. Wir haben alle so ein bisschen eine kreative Ader, ist mir so aufgefallen. Aber wenn du mal nicht im Salon stehst und Haare schneidest, gibt es noch Hobbys, die du gerne machst?
1: Ich habe früher gerne getanzt. Mhm. Zurzeit ist das gerade ein bisschen weniger, weil ich weil mein Hobby eigentlich das Haare schneiden ist. Mhm. Und äh, es macht mir viel Freude, wenn ich Menschen helfen kann, mhm. zu erkennen, was man, welches Potenzial sie haben. Jeder Mensch hat irgendwo so seinen Kern. Und wenn du die dann veränderst und, und mit denen das besprochen hast, und auf einmal sehen sie diese Veränderung, das ist ein Strahlen in den Augen, das kannst du mit Geld nicht aufnehmen. Das ist, die gehen mit einem halben Kopf größer aus dem Laden raus. Das ist genial. Und da ist jetzt so mein Fokus drauf, wo ich. Mein Beruf zur Leidenschaft gemacht habe, mein Hobby kannst du auch sagen. Und die Musik ist eigentlich mehr so die Sache, wo das ist für die Seele. Das ist ja genauso wie beim Tanzen. Wir beide haben zusammen getanzt. Das macht viel Freude, wo der Körper manchmal nicht so ganz mitspielt, aber äh, also da, du willst nach links, aber der Körper geht nach rechts. Und ähm, das sind alles so Sachen, die äh, ausbaufähig sind. Aber der Spaß steht an erster Stelle. Und das ist auch meine Hauptmotivation. Egal in welchen Sachen, welche Projekte ich anfange, welche, welche Aufgaben auf mich zukommen, es muss mir Spaß machen. Und äh, dann bin ich auch voll on fire und habe auch richtig, dann brenne ich dafür. Und ich glaube, das ist auch für Scanner gerade äh, die höchste Motivation. Diese, dieses Prestige, das Geld oder das, das dieses, Oh, das hast du toll gemacht und prima. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Das ist auch, glaube ich, der Hauptlohn für jemanden, der, der, also jetzt aus meiner Sicht, ist das für mich meine größte Motivation, mhm. dass die Menschen sich gut fühlen mit dem, was ich denen geben kann und das alles. Das Geld ist natürlich auch schön, aber es äh, bezahlt Rechnung, mehr nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe tatsächlich auch als Frage hier stehen. Wenn du jemandem erzählst, was so Scanner ist, für viele, die ja auch im Scanner-Podcast jetzt sprechen, die haben gesagt, sie haben eigentlich erst vor wenigen Wochen oder Monaten überhaupt erfahren, dass diese Vielseitigkeit, diese Vielbegabung, dass das eigentlich gar kein Manko ist, dass sie irgendwie einen Defekt haben, weil sie sich nicht fokussieren können, sondern tatsächlich, dass diese Vielbegabung auch den Menschen, die wir berühren wollen, ja, in die Karten spielt, weil sie ja so viel mehr als Package bekommen und das sieht man ja auch bei dir von allem rundherum, was der Kunde bekommt, von Entertainment, über Beratung, über Coaching, über Pflege, über den Schnitt. Also es ist ja ein Rundumpaket. Wenn du jetzt jemanden dich erklärst als Scanner oder Scanner allgemein, was du jetzt schon erfahren hast, wie würdest du das jemandem erklären? Weil Scanner ist so ein dofer Begriff, deswegen muss man das manchmal ein bisschen erklären.
1: Ich liebe deinen Begriff vielbegabt. Das ist für mich, also als ich das gehört habe, als du das erste Mal darüber gesprochen hast und das bei mir ankam, ich habe mich sofort darin wiedergefunden und, und habe nur gedacht, wow, das ist so viel positiver als das, was ich womit ich groß geworden bin. Ich bin in der Schule, in der fünften Klasse, ich habe eine Legasthenie und ähm, da hieß es immer, der Junge, der, der kann das nicht anders, der, der weiß das nicht, der, der kriegt das nicht hin, der versteht das nicht. Und ähm, ich bin zum Beispiel ein visueller Lerntyp. Das heißt, mhm. für mir pff, fällt es schwer, Bücher zu lesen, Texte aufzunehmen. Aber wenn du mir etwas zeigst, mhm. einen neuen Haarschnitt, dann gucke ich dahin und danach kann ich den. Ohne zu begreifen, warum. Wenn ich ein Musikstück höre, dann spiele ich dir das nach. Mhm. Ohne zu begreifen, welche Akkorde ich greife oder sonst noch. Es ist ein Gefühl. Und ähm, so setze ich mein Lernen um. Da gibt es hunderte von Variationen, andere Möglichkeiten. Es gibt auch äh, Legaslinger, die lesen sehr gerne und lesen sehr viel. Und das kommt bei denen an, die, die driften dann in eine andere Welt, wo sie ähm, sich das so aufbauen. Das liegt mir nicht. Also ich, hab, ich muss mich zwingen zu lesen und ich muss eine Seite fünfmal lesen, bis sie bei mir im Kopf ankommt. Und ähm, das ist für mich langweilig. Aber wenn ich dann ein Hörbuch höre, dann lehne ich mich zurück und lasse mich drauf ein. Und und das kann ich viel, das nehme ich auf. Wenn ich einen Film sehe mit Bildern, ich vergesse Filme nicht. Mhm. Ich kann ja jeden Film, den ich je gesehen habe, wenn ich nur eine Szene daraus sehe, kann ich dir sagen, welcher Film das ist und welche Handlung der Film hat. Und Mhm. das ist so meine Wahrnehmung von, wo ich glaube, dass dass meine Qualifikation ist, zu lernen. Mhm. Und wenn man das, glaube ich, begriffen hat, dann hat man auch eine Chance, äh, sich zu behaupten.
0: Mhm. Absolut, absolut. ja, Wir haben ja mit dem Schenzi schon ein Gespräch geführt und Schenzi hat sich auch das Schlagzeugspielen bis zum Profistatus sozusagen autodidakt beigebracht. Und deshalb finde ich es immer so spannend, ähm, weil wir als Scanner so vieles sehen und dann einfach nachmachen und gar nicht diese Schulbank drücken. Egal, ob es jetzt die Gitarrenschule, die Schlagzeugschule ist, das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Schönes Beispiel, der Schenzi. Wir haben zusammen Musik gemacht, der Shenzi und ich. Und ähm, dieses, dieses Feeling von der Musik, der Schemzi und ich sind da auf einer Wellenlänge das reicht, wenn wir uns nur angucken und er wusste genau, wann sind die Breaks, wann setze, ich hin, wann, wann, wann setze ich meinen Übergang rein oder gehe in einen anderen Takt. Wir müssen uns nur angucken, der das gefühlt. Und, und dieses Spiel zwischen den Musikern, das, äh, da brauchen einige Leute Jahre für, bis das da ist. Wir haben einmal zusammen gespielt und hatten das. Klar macht man mal den einen oder anderen Fehler, der damit reinkommt, aber man man baut sich damit auf. Und das war so eine Sache, wo ich äh, sehr fasziniert darüber war, weil der Schenzi und ich da gleich auf einem Nenner waren.
0: Tatsächlich sind wir Scanner ja welche, die eine wahnsinnig schnelle Auffassungsgabe haben. Und das spielt natürlich in die Karten, wenn man so eine Jam Session hat, dass man relativ schnell auch versteht, wie tickt der andere, um schnell darauf reagieren zu können. Und eine extrem gute Wahrnehmung, deshalb mag ich manchmal auch den Begriff Scanner, weil wir einfach vom Blick her so viel mehr aufnehmen als manch andere. Wir erkennen so viel rundherum, dass ein leichtes Schulterzucken von dir wahrscheinlich ihm schon als Signal gegeben hat, jetzt geht's wieder los oder jetzt kommt der Refrain oder whatever. Ja.
1: Das ist der Blick und auch, was du schon sagst, mit dem Schulterzucken oder man achtet dann auf die Hände, wenn sie über die Gitarre fliegen und das sieht er sofort. Und äh, umgekehrt, auch wenn er seine Trommelwirbel macht, wenn er seinen Break hat, sehe ich das auch und dann ist natürlich noch das Gefühl vom Takt noch mit drin. Es ist eine Mischung aus allem, aber wenn man so ein Feeling hat, so eine Verbindung hat, das ist schon besonders. Also das hat auch vor allen Dingen, macht das richtig viel Spaß, ne?
0: Das stimmt, so Begeisterung steht ja ganz, ganz oben. Tatsächlich muss ich jetzt die Brücke schlagen zu unserer letzten Frage und das ist nämlich, was gibt's für Nachteile? Weil sonst klingt das ja so, als wenn wir Scanner den ganzen Tag mit so einem Freudestrahlen herumrennen. Alles geht leicht von der Hand. Unsere 7000 Projekte, die füllen sich alle von alleine. Aber wenn du jetzt so nachdenkst und in dich hineinhörst, ist irgendwas, wo du sagst, also manchmal hätte ich gerne in den Kopf ausgeschalten oder ich hätte gern weniger Projekte oder gibt es irgendwas, wo du sagst ja da, so bin ich halt, aber ist vielleicht ein bisschen also ein was,
1: was das betrifft, wäre ich ganz gerne äh, wenn ich meine Projekte anfange auch gerne mehr so der Taucher, der das bis zum Schluss durchzieht. Mhm. Also ich habe Projekte ich habe ich habe immer irgendwas im Kopf, wo ich immer wieder neue Ideen habe, die, die kommen. Wir hatten ein Spiel gemacht mit dem Ziegelstein mhm. und ich habe sofort irgendwie 20 Ideen, was man alles mit diesen Ziegelsteinen tun könnte und was man daraus bauen kann oder machen kann oder Briefbeschwerer, keine Ahnung, es, es ist, das sprudelt sofort alles hoch. Aber wenn ich jetzt ein Projekt am Start habe, dann baue ich das auf, dann setze ich das hin und das dann bis zum Schluss durchzuziehen, das kostet unglaublich viel Energie. Weil wenn ich, es, es gibt diese 72-Stunden-Regel. Und innerhalb diesen, diesen drei, vier, drei, vier Tagen, drei, vier, fünf Tage oder sowas, da bin ich on fire und da bin ich voll drauf und in dieser Zeit muss ich das Ding bis zum Abschluss gebracht werden und dann läuft das. Mhm. Aber die meisten Projekte sind mittlerweile so groß geworden, dass dass es gar nicht mehr möglich ist, das in fünf Tagen einfach oder 72 Stunden jetzt zu beenden, sondern es dauert manchmal ein paar Wochen und dann äh, muss man sich halt Alternativen suchen und da bin ich ja gerade dabei, Ähm, Menschen zu finden, die das durchziehen und am Ball bleiben und sagen, das finde ich eine super Sache und da gehe ich dann richtig rein und das setze mir Dann kann ich immer wieder dazukommen oder wieder rausgehen oder wieder dazukommen. Das ist dann, dann brenne ich dafür. Ich, ich, ich glaube, ein, ein, es ist leichter zu, zu motivieren oder da, dafür diese Euphorie zu haben, wenn man das hat, als wenn man dann einfach sagt, okay, jetzt mache ich erstmal das eine Projekt zu Ende und die anderen zehn Ideen, die ich habe, die lege ich dann erstmal in die Schublade und hole sie mir dann raus weil ich weiß, wenn ich das eine Projekt zu Ende mache und die anderen zehn Schublade, habe ich schon wieder 100 andere Ideen, die da drauf packen. Und dann bleiben die Ideen liegen und da wird dann leider meistens nichts draus. Das ist so ein bisschen der Nachteil, der da in meinen Augen für mich jetzt eine Rolle spielt.
0: So geht es ganz, ganz vielen. Wir Scanner sind... Äh, Ideengeber, Impulsgeber, Creator, also alles, was so den Anfangshype, wo viele sagen, boah, auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Also da sind wir genau prädestiniert dafür zu sagen, mit unseren Kreuzverbindungen im Kopf, wir haben da riesen ein Pool an Ideen und wissen gar nicht, wie wir das in einem Leben umsetzen. Aber eben dann die Dinge in die Ausführung zu bringen, die länger dauern, äh, da sind andere gut die das übernehmen und die brauchen wir einfach an unserer Seite, die schnell sind, die mit unserem Temperament und unserer Begeisterungsfähigkeit umgehen können. Und aus dem Grund haben wir den VIP-Grupp gegründet, weil da rollt niemand mit den Augen, wenn wir wieder mit der nächsten Idee um die Ecke kommen. Und sei es ein Podcast oder sei es was auch immer, also auf jeden Fall freue ich mich schon auf Angehende weitere Projekte. Der liebe Schenzi hat mir ins Ohr gesetzt: so ein geiles Offline-Event wäre doch mal was für uns, genau. Also, diesen Flow setze ich jetzt dir ins Ohr, damit du weiter darüber nachdenkst, was wir nächstes Jahr für ein geiles Event rocken können. Ist das nicht nett zum Abschluss?
1: Das klingt total super. Ich habe auch schon eine Idee, aber das äh, sage ich dir dann, wenn es soweit ist.
0: Ja, das machen wir. Vielen Dank für das Interview. Es hat mir wie immer riesen Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Stopp, 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 ich habe noch was ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Und zwar findet am 15. August auf Mallorca die erste Mastermind für Scanner-Persönlichkeiten statt. Also wenn du auch ein Scanner bist und sagst, boah, krasse Idee. Diese ganzen klugen Köpfe mit all ihren Erfahrungen und ihren Scanner-Genialitäten treffen sich auf der Finca der Familie Reidler und brainstormen, teilen ihre Mastermind-Ideen und du gehst nach Hause mit einem vollen Koffer, mit tollen Inspirationen. Dann check auf jeden Fall die Informationen aus und sei mit dabei, ich freue mich auf dich.